0: Olá, bom dia! Vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí à nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, os ouvintes aí da Rádio Cultura já estão com a gente. Flávio Kahn também, Rafael Sobânia, Sueli Ota, Laila Arati Moura também está com a gente, Milano Arte. Angela Cuxa, que já está a postos aqui para conversar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando né, que a nossa transmissão é feita via rádio e você pode participar também pela internet, pelo Instagram e pelo Facebook do Observatório de Justiça e Conservação e também pelo Facebook da Rádio Cultura, está aí como Cultura 930. Pelas redes sociais você consegue participar com comentários, perguntas para os nossos entrevistados. A sua participação é muito bem-vinda, queremos fazer um programa cada vez mais interativo. E hoje aqui no programa Justiça e Conservação nós vamos receber Angela Cuxa, ela que é diretora da Rede Pro UC, Rede Pro Unidades de Conservação, porque está prevista para hoje à tarde. A votação na Câmara dos Deputados em Brasília é referente ao pedido de regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei número 984 de 2019, de autoria do deputado Vermelho. Esse projeto de lei altera a legislação vigente para criar no Brasil uma nova categoria de unidade de conservação chamada Estrada Parque. E já institui de cara a Estrada Parque Caminho do Colono que vai rasgar uma grande área preservada de floresta atlântica, de mata atlântica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Essa sessão, ela está prevista para agora, no início da tarde já, a 1h55, um pouquinho pertinho ali das duas horas da tarde, né? E desde que esse tema entrou em pauta, há uma grande mobilização popular, envolvendo instituições, envolvendo ambientalistas, pessoas que Compreendem a importância de manter aquele trecho preservado e para impedir, claro, mais essa boiada e das grandes de passar. Uma boiada que vai ter um impacto em todas as unidades de conservação do país. Bom, eu vou chamar aqui para a nossa conversa, a Angela Cuxa, que já, que, está, que já está a postos aqui para conversar com a gente. Ela vai trazer detalhes dessa mobilização, o que está né, e como as pessoas também podem ajudar a evitar essa boiada de passar. Angela, já enviei aí o contatinho para você aceitar. Bom dia, tudo bem? Bom dia mais ou menos, né? Tempos de guerra que
1: vivemos, né, Angela? Bom dia, Sandra. Tudo bem? Por incrível que pareça, eu acordei com sangue renovado aqui. Que ontem
0: foi, foi agitado o dia, que estava prevista para ontem essa votação do regime de urgência e
1: acabou sendo empurrada para hoje. É, Ontem foi... É, ontem foi assim um dos dias mais difíceis, eu acho, que a gente viveu no país esse ano Se tratando da questão ambiental Porque é, foi o dia da boiada, né? Eram vários projetos de lei em pauta Todos trazendo danos enormes ao meio ambiente E aí a gente tinha também o projeto da Estrada do Colono como como um deles assim, né? Coincidentemente, o dia da boiada também era aniversário do ministro, né? Puxa vida! Então... Assim, né? coincidências sombrias. Felizmente, era também é também o dia do Oceano, que era um dia para ser celebrado. Mas assim, é, muitos PLS não passaram, né? O, ao longo do dia, é, os deputados que trabalham pela questão ambiental foram conseguindo retirar de pauta. Mas se, se metade deles tivesse passado, seria assim é, é, uma data histórica como um dos piores dias da, do, do nosso país, assim.
0: E realmente a gente percebe né, que o, a Câmara, o Congresso, estão desviando, né, usando esse desvio de foco da pandemia, das mortes, né, da questão do lockdown, justamente para ir passando a boiada. É né? incrível como a gente soube dessa história em abril né, do ano passado e não se conseguiu
1: impedir isso. Realmente havia esse interesse. É, eu acho que a gente está num cenário muito difícil, um pouco pior esse ano do que o ano passado, de alguma forma até o final do ano passado, a gente conseguiu segurar muita coisa é em parte por conta da presença do dos líderes né? nas comissões eram outras pessoas, então a comissão do meio ambiente tinha outras pessoas aí a própria presidência da câmara né é, o o rodrigo Maia em algum momento assim é até engraçado falar isso porque a gente sempre a gente sempre bateu muito de frente com o rodrigo Maia. E aí, em 2020, 2019, 2020, ele, de alguma forma, ele deu uma recuada e ele colocou muita coisa de lado, não, não pautou muita coisa que seria muito ruim, é, exatamente, assim, entendendo que o Congresso tinha um papel de frear um pouco esse avanço que estava vindo por parte do Executivo. E esse ano a gente não tem mais esse cenário. Esse ano a gente tem um Congresso que atua junto com o Poder Executivo no que tange ao retrocesso ambiental. Então, a gente tem poucos deputados lá dentro, uma base é, muito pequena de, de, né, dos deputados que têm interesses em defender o bem coletivo e a, o patrimônio natural brasileiro. E, um, por outro lado, um avanço voraz por parte de algumas bancadas já consolidadas. Né, a bancada ruralista, a bancada da mineração. E pior até do que as bancadas, porque, às vezes, dependendo de como for a coisa, você até consegue negociar algumas coisas. É, a, acho que tem ali uma coisa de um toma-lá-da-cá muito forte, sabe? A, a questão do, do, do projeto de lei da estrada do Colono mesmo é isso. Qual é a urgência de desmatar o Parque Nacional do Iguaçu? Qual é a urgência de se abrir uma estrada no meio de um parque nacional? Por que, que ele está sendo colocado, essa tramita... o requerimento do Vermelho é de 2019, por que, que dois anos depois esse projeto agora está voltando à baila? Porque ele foi uma negociação. O Vermelho e o partido dele apoiaram a, a, a eleição do Arthur Lira e aí, por conta disso, o Arthur Lira né, chamou, é, de outro lado, chamou a, 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 os partidos e aí né, teve uma negociação de quais projetos de lei iriam ser votados como prioridade e esse é um deles. É por isso que é urgência. Não é outra coisa, sabe? E, assim, e a gente sabe disso porque a gente acompanha semanalmente a agenda da Frente Parlamentar Ambientalista, a agenda né, das comissões. A gente está sempre assim. Não é uma notícia que alguém contou. É uma coisa que, che... que a gente sabe que está acontecendo. Esse toma-lá-da-cá, ele ficou... É... Sempre teve, mas antes a impressão que eu tenho é que tinha um certo decoro. Agora não tem mais.
0: Nossa, impressionante, Arthur Lira, né, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, né, e, e negociou os votos para se eleger, justamente né, prevendo colocar em pauta, colocar em votação alguns projetos que estavam praticamente engavetados, como esse da Estrada Parque. Né? Agora, Estrada Parque, não existe assim, um modelo que condiz com essa situação dentro de uma unidade de conservação, como o Parque Nacional do Iguaçu. Queria que você explicasse é, exatamente por que, que é inviável numa situação dessa e o que isso representa também de ameaça para outras unidades
1: de conservação. Tá, vamos colocar o seguinte. Estrada Parque é uma categoria de área protegida, que existe em vários lugares do mundo. É uma categoria muito é, bem vista, porque ela traz uma coisa para as pessoas que usam a Estrada Parque, que é uma vivência, uma experiência junto à natureza. Mas o que, que é uma Estrada Parque? Estrada Parque é uma estrada que corta uma, uma área de especial beleza cênica, uma área bonita, uma paisagem bonita. Então, por exemplo, a gente teria aqui no Brasil a estrada da Serra do Rio do Rastro, a estrada da Graciosa, são alguns exemplos, a estrada do Corvo Branco, em Urubici, são alguns exemplos do que poderiam ser estradas partes, estradas que passam por paisagens bonitas, e aí é, e não só bonitas, mas também importantes né, do ponto de vista de biodiversidade, e aí é feita uma uma é, trabalhada a proteção dessa área para que ela continue existindo então esse conceito ele foi inventado há mais de um século atrás nos Estados Unidos através de duas estradas principais que passavam principalmente na região das planícies é, norte-americanas e eles né qual que era a ideia era proteger as faixas né na lateral da, as faixas da do, na lateral das estradas é, para que elas tivessem sempre aquela paisagem associada, para que elas não modificassem a paisagem. Isso é uma estrada-parque. O que o projeto de lei do deputado Vermelho propõe é rasgar o Parque Nacional do Iguaçu no meio, num trecho onde a floresta já tomou conta, onde existia uma rota ilegal fechada pela justiça há mais de 20 anos, e essa rota ilegal, Atravessava o coração do Parque Nacional do Iguaçu O que tecnicamente a gente chama de zona intangível É a área em que a biodiversidade é mais rica Onde ela é mais protegida E por isso ela deve ser, ser mantida o mais isolado possível O turista que vai para as cataratas Não chega nem perto dessa região Porque uma, uma região como essa Que tem um, um alto nível de biodiversidade É uma região muito frágil, muito delicada não pode receber gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lado o tempo todo. Então, essa área ela é, ela é mantida de acordo com o plano de manejo dos nossos parques nacionais, e isso não é só para a gente, é em vários lugares do mundo, como uma área é, específica de, uh, que, que não vai ser tão utilizada, que, na verdade, não pode ser utilizada, de acordo com a lei. É, e a, estrada, a chamada Estrada do Colono cortava esta área. Foi fechada pela justiça por essa razão, também tem que se levar em conta que era uma área que, uh, pela, pelo isolamento dela, né, em relação à sede do parque e a outras áreas, ela era uma rota de tráfico e contrabando. A gente está falando da região da Tríplice Fronteira, onde o contrabando é inerente, infelizmente, da, daquela região. E aí era uma rota a mais de contrabando. Então, assim, ao invés de ir pelas BRs ou estradinhas do interior, com a participação do gato, é, ao invés de passar pela, 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 BR ou pelas, pela, pela BR ou pelas estradinhas ali do interior, as pessoas, os contrabandistas, então, eles cruzavam o Parque Nacional no sentido norte-sul para levar contrabando né, para o sul do Brasil e para outros lugares. É, com isso, a gente tinha também um nível de insegurança e violência muito alto dentro, naquela região. Inclusive Sim, quem, por... teria,
0: quem teria coragem de passar por aquela estrada que era rota de contrabandistas, né? É, inclusive isso atrapalhava em muito o trabalho da própria Polícia Federal, que deu o parecer para o fechamento da estrada, porque simplesmente eles não tinham como fazer perseguições ali, como né, controlar toda aquela área de mata fechada, as pessoas podiam esconder mercadorias, armas, drogas, e era o que realmente acontecia, e em caso né, de um conflito ali, de uma fiscalização, uma operação, esses contrabandistas fugiam facilmente entre, entre a mata, né, era muito fácil o trabalho deles ali no escuro e numa mata fechada, né, e, e, e um trabalho arriscadíssimo também para a Polícia Federal, que houve uma série de confrontos lá, então que quem teria segurança para transitar, né, para fazer um turismo uh, de contemplação numa estrada nessa, nessa situação, né, Angela
1: Exato. A, 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 inclusive, tem um laudo da Polícia Federal colocando tudo isso, né? Não é uma coisa que saiu da nossa cabeça, né? Então, é, você tem uma questão biológica, você tem uma questão de segurança e você também tem uma questão econômica, porque, assim, o que, que se fala? Ah, a estrada vai levar desenvolvimento. A estrada nunca levou desenvolvimento. Quando ela estava aberta, não tinha desenvolvimento na região. Tem uma nota técnica do Ministério Público Federal, aliás, tem um parecer... Do, quando houve o fechamento da estrada, um parecer que foi é, anexado né, a, a, a toda a parte jurídica do, do processo que fala exatamente isso. Serranópolis e Capanema não eram mais ou menos desenvolvidas quando existia a estrada. E também não são mais ou menos desenvolvidas do que os outros municípios da região hoje porque não tem a estrada. Então, isso é uma falácia. E aí me vem essa história de criação de uma chamada Estrada Parque, que, na verdade, é um engodo, é uma manobra legislativa para dar a volta naquilo que a justiça já definiu como certo, como a, a situação, então, ela é considerada hoje transitada e julgado, Não há mais nenhum mecanismo jurídico que permita né, que, que, que se possa pensar em abertura dessa estrada. E aí, há anos, vários políticos da região sempre prometem a abertura da estrada para a população, vendendo isso como praticamente um portal para shangri né, onde a abertura da estrada vai trazer... Né, benefícios inúmeros, uma nova era dourada para a região E isso é um engodo A, a população está sendo enganada em primeiro lugar Aí, há alguns anos atrás, veio primeiro um deputado Que na época era, era do PT, que era o Assis do Couto E esse deputado propôs a criação da chamada Estrada Parque Com a abertura da, da Estrada Parque Caminho do Colono. No projeto dele tem uma série de medidas de mitigação. No final das contas, é tudo, dá tudo na mesma. É a abertura de uma estrada num lugar que não pode. É, esse projeto ele foi ao, ele passou pela Câmara e foi ao Senado e ele está parado. Né? Então, a gente teve o voto, do, o, o voto do relator, senador Fabiano Contarato, inclusive falando que a estrada, uma coisa que se, a que se coloca para a população é que a estrada em curta distâncias e tal. É, se a gente colocar, porque a gente está falando de uma estrada que corta o parque de norte a sul e termina no rio Iguaçu, então tem uma travessia de balsa, né, num trecho onde o rio tem mais de 500 metros de largura. Se a gente colocar o caminho lá de da cidade de Capanema até a beira do rio, a travessia da balsa, o, o, o a parte da que seria da estrada dos 17 quilômetros, mais o trecho até Serranópolis ou até Medianeira, comparando isso com a volta que se dá hoje lá pela BR-163, a gente está falando de uma economia de mais ou menos 20 minutos, 5 litros de gasolina. Todo esse escarcel para isso, né? E para não levar desenvolvimento nenhum. Mas voltando à história da tal da Estrada Parque, que aí ó, teve esse primeiro projeto de lei, e aí o deputado vermelho veio em 2019 com uma ideia semelhante, só que muito pior. Porque a ideia do vermelho, basicamente, se a gente vai ler o projeto de lei, o que, que acontece? O projeto de lei do vermelho, a justificativa dele é desjustificar o projeto anterior do Assis do Couto. E ele fala lá, né, de uma certa forma, que, assim, o que ele chama de estrada ecológica, estrada parque, estrada isso, estrada aquilo, a abertura de uma estrada no meio do parque. Não tem que ter, segundo ele, no projeto, medidas de mitigação e nem nada disso. Está escrito no projeto de lei. E aí, esse parlamentar tão nobre tem a cara de pau de chamar isso de estrada parque, que é uma estrada rasgando um parque nacional. Então, Estradas-parques são maravilhosamente bem-vindas. Agora, esse engodo, essa manobra legislativa que o parlamentar está propondo, não é, nunca foi e nunca vai ser uma estrada-parque. É só uma rodovia que pretende rasgar um dos parques nacionais mais emblemáticos que a gente tem no mundo, não só no Brasil, em duas partes. E pior, ele quando ele propõe isso, Pra, né, porque ele ficaria muito ruim ele fazer um projeto de lei específico só para o Parque Nacional do Iguaçu, ele propõe que o mesmo possa ser realizado para todos os parques nacionais. Ou seja, a gente abre uma, uma brecha gigantesca para ter rodovias em todos os parques nacionais do Brasil. Rodovias, todo mundo sabe, é vetor de entrada de caçador, entrada de palmiteiro, na Amazônia, elas são as espinhas de peixe, né? Então, quando uma estrada passa no meio da floresta, você passa a ter ocupações de toda sorte. Ainda que isso não aconteça dentro de uma unidade de proteção integral, como é o Parque Nacional, você vai ter entrada de caçador, entrada de palmiteiro. A Polícia Federal já falou que não tem como fiscalizar uma estrada dessas. O ICMBio, muito menos. O IBAMA nem faz mais parte da história, né? Não, não teria nada a ver com isso. Então, assim... É uma, é uma sangria no meio do Parque Nacional do Iguaçu. E a gente está falando de um dos parques mais importantes do mundo e, com certeza, absoluta do Brasil. Então, assim, é, sabe, eu, nos últimos. Eu acompanho né, a questão do, da, desse projeto de lei desde que ele entrou em tramitação em 2019, mas especificamente, desde. Uh, duas semanas atrás, quando a gente foi surpreendido com a ideia de que ele seria pautado, né, pra, pra, um, o, requer, o requerimento de urgência estava pautado para a votação, eu comecei a acompanhar com mais mais força, né, tá mais mergulhada nessa situação. E assim o que eu sinto, na verdade, é uma vergonha gigantesca dessa Câmara por estar tá propondo isso por ter um deputado propondo e uma Câmara inteira, que é a Casa do Povo, se propondo a votar esse troço em plenário. É vergonhoso, é vergonhoso, é lastimável como a gente vê um, um político que, por interesses muito menores, muito pequenos, quer estraçalhar todo o nosso sistema nacional de unidades de conservação e os outros deputados, em sua maioria, assistem alegremente
0: o circo pega fogo. E passa nas comissões ainda, né? Esse tipo de projeto. Inclusive, você compartilhou aqui hoje, né? Uma imagem muito interessante que eu vou dividir aqui com o pessoal. Eu também compartilhei aqui no no Facebook do Observatório, esse mapa aqui do Paraná, né, que mostra ali os remanescentes de floresta, né, a ilha que é o Parque Nacional do Iguaçu, né, e as possibilidades, se esses deputados quisessem construir estradas né, para beneficiar ah, o desenvolvimento econômico, olha o espaço que tem já aberto, né, já devastado, um espaço que poderia passar ali numa plantação, numa monocultura de milho, de soja, mas não, né, eles querem passar exatamente naquela ilha, que é um, assim, um remanescente um espaço de resistência da Mata Atlântica, né, Angela? A gente tem aqui esse, esse ecossistema, esse bioma que já ocupou aí 99% do território, hoje tem somente 12,4%, né? E, ó, a importância aqui na imagem... É, do Parque Nacional do Iguaçu, né, Ângela? Como, como pode, né? É, é inaceitável, é inadmissível, é incompreensível até que essa, esse tipo de proposta avance, né? A gente viu aí que a própria justiça já, te, já deu, né, a sua decisão, está esse processo transitado e julgado, mas é uma manobra legislativa para criar aí uma brecha na lei para que realmente possa ser construída essa estrada novamente. É, queria que você comentasse sobre essa cobertura vegetal, especialmente
1: ali sobre o parque. Bom, o Parque Nacional do Iguaçu é a última área, né, como a gente pode ver no mapa A última área, o último grande remanescente de floresta atlântica do interior Praticamente de todo o sul do Brasil Então, se a gente pega do Paraná para baixo O Parque Nacional do Iguaçu é o que restou de floresta da, da chamada Mata Atlântica do interior uma, uma floresta que é considerada especial nas suas características Inclusive porque, diferente da nossa Mata Atlântica de litoral ela vai perder as folhas no inverno, enfim, tem uma série de coisas. Mas uh, acho que uma coisa importante é que, assim, não sobrou mais nada, né? Como a gente pode ver no mapa, não sobrou mais nada desse tipo de floresta nada, em nada. todo o estado do Paraná. é Um pontinho ou outro isolado, se a gente for ver aquele verdinho mais ao norte, bem pra cima, assim, um pontinho mais verdinho, é a Rebio das Perobas, é, que, que aparece ali, que é super pequenininha. Então, o que sobrou dessa, dessa floresta, que foi extremamente, extremamente utilizada né, nas décadas de 50, 60, 70, né, 40, de 40 até 70, o, o Paraná teve um avanço né, gigantesco é, de ocupação e o estado do Paraná queimou toda a sua floresta, queimou, não existe mais. O que sobrou foi o Parque Nacional de Iguaçu. Quando a gente fala em peroba, quando a gente fala em canela, quando a gente fala em imbuia, quando a gente fala em todas essas, essas gigantes, essas árvores que existiam no estado do Paraná, o que resta, em muitos casos, está dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Também é a casa da onça-pintada. É a última casa da onça-pintada no sul do Brasil. Última. Para baixo do Parque Nacional do Iguaçu vai ter um indivíduo ou outro lá no Parque Estadual do Turvo. E uma coisa importante de se dizer é que é, mesmo essas onças que estão no Rio Grande do Sul, elas só existem lá porque pelo lado argentino a gente tem um corredor que liga o Iguaçu até o, até o Rio Grande do Sul, só que é pelo outro lado da fronteira. Né? Como para bicho não tem fronteira, você tem esse bloco ali de floresta. Mas para o Brasil a gente está falando do limite mais ao sul da população de onça-pintada. A onça-pintada está ameaçada de extinção em toda a Mata Atlântica, ela é considerada criticamente ameaçada. Né? É, existem alguns estudos indicando que, não existe, que, que existem no máximo 300 indivíduos de onça-pintada para toda a Mata Atlântica. Mata Atlântica que ocorre de norte a sul do Brasil. E no Parque Nacional do Iguaçu é o único lugar em que essa população está em crescimento porque tem um trabalho super bem feito de anos, tanto de fiscalização, quanto de pesquisa, quanto de engajamento, mobilização, que está levando né, a melhoria desse sistema, desse ecossistema para a onça. Então, assim, é, hoje né, a onça quase foi extinta há alguns anos no Iguaçu, curiosamente quando a estrada estava aberta. Não que a estrada tenha sido o único fator, mas com certeza foi determinante no, no, no declínio da população da onça pintada. E de uns anos para cá, a população vem melhorando. Então, é o, é o último o último refúgio da onça-pintada no sul do Brasil É o último pedaço de floresta que existe no interior do Paraná De um tamanho significativo, um tamanho que vai durar ao longo dos anos Então é, é desse espaço que a gente está falando é, A gente conhece o Parque Nacional do Iguaçu pelas cataratas Mas ele vai muito além das cataratas né? ele, tem, assim, ele tem corpos hídricos lá dentro Que tem a nascente, a foz dentro do parque Inclusive Rio Floriano que é o rio considerado como um dos parâmetros de qualidade de água de todo o estado do Paraná. É, a gente tem porção de floresta paraucária em uma determinada parte do parque. A gente tem áreas de palmitais imensos. Quando a gente sobrevoa o parque, é possível ver palmitais imensos ali no meio. Então, o Parque Nacional do Iguaçu é um tesouro. É um tesouro do qual nós, brasileiros e paranaenses especialmente, a gente tem que ter muito orgulho. A gente tem uma das sete maravilhas da natureza no quintal de casa. A gente tem um baita de um privilégio. As pessoas viajam o mundo para conhecer esse lugar. E aí a gente, por 17 quilômetros de estrada de um deputado que tem uma usina de asfalto na região, que tem já foi, inclusive, investigado pelo Ministério Público Federal na Operação Pecúlio por Corrupção, é, um deputado que tem todos, que, que usa isso como plataforma eleitoreira mesmo, a gente está correndo risco de destruir tudo isso. Porque não são só 17 quilômetros, né, um trecho linear. A gente está falando de todo o impacto que essa estrada causa. Então, existem inúmeros estudos do pessoal que estuda ecologia de estradas, falando do impacto da estrada. Dentro da floresta. Então, uma estrada não é só um, um, um espaço ali ocupado. Não, ela vai causar esse impacto até 500 metros para cada lado, no mínimo. Né? A gente está falando de atropelamento de fauna. A gente tá falando de atropelamento de onça pintada. Atropelamento de fauna é uma das coisas que mais mata bicho hoje no país. Eu trabalho com isso lá em Bonito. Eu vejo o quanto é o impacto do atropelamento é forte. Ai, mas vai ser a, a, a gente, a, o limite de velocidade vai ser reduzido. Não vai, não é assim. Mesmo que você tenha limite de velocidade reduzido, uma estrada é sempre uma estrada e traz impacto. E, de novo, a gente está falando do coração do Parque Nacional do Iguaçu. Se a gente tem as cataratas de um lado, a, toda aquela beleza né, que atrai tanta gente, é, aquilo é a pontinha do iceberg. O coração que pulsa, o que faz o Parque Nacional ser vivo daquele jeito para encantar os turistas que chegam para visitar a região das cataratas é toda aquela floresta que tem do outro lado, sabe? Sem aquilo, não tem cataratas, não tem Parque Nacional. E o que vai ter? Perda de turismo, perda de economia, perda de geração de renda, perda de riqueza para a região.
0: Nossa, é terrível, né? É um cenário assim inacreditável, né? É um fantasma essa estrada aí. Em, 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 a gente ainda não... Não acredita que isso daí está voltando, a discussão que a gente está perdendo energia com isso, né? Um momento que a gente podia estar tá, é, focando a nossa energia em processos de restauração, né? de educação ambiental, algo aí para o bem do futuro. A gente ainda está discutindo a Estrada do Colônia né? é Inacreditável. Jean Guimarães, aqui no, do, nosso diretor do observatório, lembra, né, que é um oportunismo eleitoral, que os filhos dessas pessoas aí que estão com essas propostas serão candidatos, né? A gente precisa ficar muito atento, porque a gente elegeu uma maioria ali ruralista, né? Que, que tem ainda esse, essa percepção de um desenvolvimento é, focado em interesses pessoais e de pequenos grupos econômicos. Né? A gente tem que cuidar muito quem a gente elege, porque depois eles passam a boiada com uma facilidade terrível Carlos aqui gostou do tema Carlos é o tema do momento né dessa semana vai entrar hoje em votação esse pedido de, de regime de urgência na, na, no, no PL 984 por isso a gente trouxe a Angela Cooks aqui aqui para discutir porque ela está à frente aí de uma grande mobilização nacional para tentar né segurar barrar porque não há uma justificativa para uma votação em regime de urgência no cenário que o país está vivendo né Carolina Paiva pergunta né sobre é, na prática o que nós podemos fazer para ajudar a mobilização Lá.
1: Nesse momento Fazer barulho, todo mundo né? Então a gente chamou Nas últimas semanas aí Algumas mobilizações via redes sociais Twitter, Instagram Foram muito positivas Muito positivas mesmo é, A gente precisa continuar nessa mobilização Muito forte é, Independente do PL Ser votado hoje ou não A gente continua nessa frente E cada vez mais forte mas uma coisa que eu acho que os cidadãos do estado do Paraná podem e devem fazer é acionar os deputados federais. É, eu vou disponibilizar daqui a pouco no Instagram da rede a lista de todos os deputados do estado do Paraná. Vale a pena um esforço nosso de mandar mensagem para esses deputados ou marcá-los, porque todos têm redes sociais, hoje é impossível que não tem, e marcá-los solicitando que eles não apoiem a tramitação e urgência desse projeto de lei que é nefasto. Você imagina, imagina o que vai ser a imagem, se esse projeto passar, do primeiro trator derrubando a primeira árvore dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A imagem do estado do Paraná, que já não é das melhores porque é campeão de desmatamento de Mata Atlântica, ela vai ser assim... Vai, essa, essa imagem, ela vai circular o um mundo, gente. E assim, a gente vive num tempo escuro, num, num ambiente em que as coisas, o negacionismo hum. é muito forte, em que é, né, a gente tem que ficar desenhando o óbvio o tempo, o tempo todo, mas fora do Brasil, a Terra continua sendo redonda, né? Então, assim, fora do Brasil, a ciência ainda vale. Fora do Brasil... As coisas ainda são o que são. E neste caso, a gente está falando do desmatamento do Parque Nacional do Iguaçu. Não tem outra... Ah, é uma estrada ecológica. Não é ecológica. Não é ecológica. Tanto não é que o deputado Vermelho não tem uma, um parágrafo de justificativa que preste naquele projeto dele. Não tem como ser ecológica. Eu, como bióloga, posso falar isso. Não tem como uma estrada dessa ser ecológica naquele lugar. Então, assim, o dano para a imagem do Brasil, do, do Paraná, especialmente do estado do Paraná, é algo assim, indimensionável nesse momento. Então, o que, que cada um de nós pode fazer hoje, agora de manhã, antes desse PL entrar na pauta que começa às, 14, às 13h55 hoje? Pode acionar o seu deputado. Pode dizer, deputado, eu como eleitor ou eleitora do Estado do Paraná, solicito respeitosamente que o senhor não apoie esse projeto de lei que é nefasto para o nosso Estado, para a nossa economia, para o turismo, para o desenvolvimento e para a nossa imagem. É isso que a gente tem que fazer hoje.
0: Exatamente. né? O um momento e essa mobilização é, popular ela é fundamental, né? porque nossos políticos estão de olho... Estamos aí chegando perto das eleições. né? Inclusive, o Juliano Dobbs, aqui da Associação Mar Brasil, pergunta né, Angela, essa atual proposta de Estrada Parque já foi denunciada para o STF, uma vez que é uma tentativa de burlar uma decisão da STF de legalidade da Estrada do Colono. Até queria ler aqui um depoimento do diretor executivo do Observatório de Justiça e Conservação, Jean Guimarães, né, que fala justamente né, sobre essa questão da judicialização, que ele sustenta que políticos podem incorrer em ar de improbidade quando aprovam leis para beneficiar grupos e não a coletividade. Lengues Guimarães lembra que o STF negou o último recurso que pedia a abertura da estrada do Colono no ano passado sem que as partes possam mais recorrer da decisão, né? que a Constituição prevê que a lei não prejudicará a coisa julgada, princípio que procura dar segurança jurídica às nossas instituições. Ele cita que a Justiça, no fechamento definitivo da estrada em 2001, recebeu provas técnicas né, Angela? Mostrando que cidades da mesma região é, Não afetadas pela, pela via Tiveram índices de desenvolvimento igual Ao das principais interessadas na sua construção né? Então essa desculpa de desenvolvimento econômico Não se sustenta Queria que você comentasse um pouquinho Sobre essa questão envolvendo né, uma, uma tentativa de bular a coisa já transitada
1: e julgada é, então, é, Acho que esse é o ponto principal Se trata de uma manobra legislativa muito clara o projeto também é inconstitucional e no, no, no detalhamento dele cabe todas as medidas jurídicas possíveis e, com certeza, uma vez que, é, uma vez que, que se, se concretize o estupro do Parque Nacional do Iguaçu, a gente vai acionar, obviamente, todos os mecanismos. Mas o ideal é que não se chegue a isso, né? A gente está falando de novo de um parlamento que existe para defender os interesses dos brasileiros e não de um deputado e nem de, de o, dos interesses dele e, e do que ele defende, né? Que são interesses menores. É e aí a gente precisa pensar que assim por que que essa situação hoje ela é considerada transitada em julgado, gente? Foram mais de 30 anos de batalha judicial onde o parque ganhou em todas as instâncias, em todos todas as instâncias. Foi definido que a estrada deve ficar fechada. É, o laudo é, utilizado pela justiça é muito claro nessa questão de que a estrada não traz desenvolvimento para a região. Isso é uma falácia. Ah, qual que é o desenvolvimento alegado? Dois restaurantes de beira de estrada e um posto de gasolina? Por que isso? O, a, a ideia que se vende na região é uma ideia muito triste, é uma ideia muito enganosa para a população. É de que os turistas que frequentam as cataratas vão até a estrada para conhecer se o ambiente tiver, se a estrada tiver aberta. Gente, pelo amor de Deus, quem é que vai chegar no, no aeroporto de Foz do Iguaçu vai pegar um carro? subir pela BR até Serranópolis dá uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco de, de, de trânsito, ou que seja por uma estrada lindeira ali, que é a estrada boiadeira, por exemplo, e vai chegar lá na estrada do Colono para atravessar um pedaço de estrada. Ninguém! Turista que Não vai para as cataratas tem, tem, uma outra, tem uma outra expectativa. Turista que vai para as cataratas, vai para a região fica lá três ou quatro dias, visita o Parque Nacional, Parque das Aves, a Itaipu, vai para a Argentina e para o Paraguai. É isso que o turista faz. Porque tudo Foz do Iguaçu oferece para esse perfil de turista, que é um turista que, que na verdade, ele, ele quer conhecer as cataratas, mas não necessariamente ele quer é, ficar muito tempo mais na região. O que, que se pensa hoje? E aí, sim, eu acho que é algo que vale a pena a gente defender, e eu defendo muito isso. É, o ano passado, o Parque Nacional do Iguaçu aprovou um plano de uso público que fala, então, é, da abertura de novos polos de turismo para toda a região, para os 14 municípios. São cinco novo, novos polos de turismo que vão beneficiar os 14 municípios da região. Isso é algo que vale a pena ser apoiado. Se o deputado vermelho tivesse interessado no bem da população, estaria apoiando esse tipo de coisa, de iniciativa. Por quê? São polos de turismo que permitem atividades... É, em que o turista passa muito mais tempo dentro do parque nacional ou né, a, vivenciando a natureza. É, uma das coisas assim pelo, das, das quais assim eu sou fã absoluta é a travessia é, de float floating pelo rio Silva Jardim. Para fazer esse float o turista vai ter que ficar dois dias é, só para atravessar o rio. Claro que não é para uma coisa de massa, não é para um monte de gente ir, mas assim. Quando você tem um passeio exclusivo, esse passeio custa caro. Então, assim, ao invés de um turista que vai para as cataratas, que de repente gasta pouco e vai embora rápido, você propicia uma visitação mais exclusiva, cobrando mais um turista que vai gastar mais. É assim que funciona. Turismo de natureza no mundo, ele não é um turismo de massa. Essas são as exceções. Exceções como aqui, o, o que acontece nas cataratas. E nas cataratas tem que ser dessa forma. Agora, você pode desenvolver o turismo de forma compatível com a unidade de conservação, sem rasgar ela no meio, e levar desenvolvimento econômico para a região. É isso que a gente tem que defender. Não é uma estrada como ela está colocada ou como ela já aconteceu um dia que vai levar turista vai levar turista para a região isso é uma visão muito medíocre muito pequena muito retrógrada muito antiga né é, é muito primitivo é assim é é olhar para trás 30 anos quando a gente tem a oportunidade de olhar para o futuro e construir um futuro muito mais interessante para a região do Parque Nacional do Iguaçu e seus 14 municípios, não apenas Serranópolis e Capanema, que merecem e tem que ter desenvolvimento, é lógico, mas pensar nos 14 municípios. E se a gente abrir a estrada, é, isso se perde, porque o dano para a imagem do Brasil, especialmente do Parque Nacional do Iguaçu do Estado do Paraná, vai ser gigantesco.
0: É, vai ser irreversível, inclusive, né, para a imagem. Né? A Juliana aí comenta a gente pressionar o governo do Paraná também para se posicionar, né, que está ali bem neutro, quietinho nessa situação. É o momento também da gente fazer pressão. É, Tiago Reginato comenta aqui que o que ele percebe, entre eles moradores lá da região do Iguaçu, que muita motivação para abertura abertura é das cooperativas e do agronegócio. Agora, para levar é, desenvolvimento, por exemplo, aquela região de Serranópolis, a duplicação ali daquele trecho daquela estrada seria muito mais bem-vinda do que abrir uma, uma estrada no meio da floresta, não, Angela?
1: É, a gente tem a 163 ali, que passa pela lateral do parque, que vai de Francisco Beltrão até Cascavel, é, e que essa, sim, merece uma duplicação, essa obra não, né, ela tá parada há anos, e vamos falar um pouco em dinheiro público, né? Quanto se gastaria para desmatar o Parque Nacional do Iguaçu, rasgá-lo no meio e abrir uma estrada lá no meio? No mínimo 50 milhões de dólares Porque a gente tem que estar tá falando de supressão da vegetação Isso também custa Se a gente for colocar medidas de mitigação é, Para que reduzir danos para a fauna e para a flora Isso também custa Então, custa caro né Um quilômetro de cerca, mais ou menos uh, Vai custar cerca de 200 mil reais sabe? A gente está falando de 34 quilômetros de cerca só, só em cerca já é um monte de dinheiro fora a supressão da vegetação, os estudos de impacto, é, toda a parte de passagem de fauna, toda a parte é, de... É, o, o, o tipo de, de material utilizado para né, a compactação do solo, o tipo de material utilizado para o asfaltamento, que não seria qualquer material, a gente está falando de um recurso alto. Um — E estudar. precisaria de uma
0: balsa também, né? Porque ali havia uma balsa clandestina, que inclusive havia um pedágio clandestino na época lá, no passado, Isso. quando existia. Vai precisar também de um investimento, de uma, ponte, uma grande ponte, uma balsa, algo assim. — Isso. Então a gente está falando
1: aí de um investimento de no mínimo 50 milhões de dólares. Isso é o que aponta um estudo feito pela rede, é, de, estudos de, de, a rede de estudos em estradas a rede, então assim que reúne aí 200, mais de 200 especialistas, né, no, no assunto. Então um, um manifesto da rede coloca claramente quais são os malefícios da estrada e quanto isso custaria. É isso de novo, né? Isso está saindo de, de uh, essa informação vem de quem conhece o assunto, né? A gente está falando da maior rede de especialistas em ecologia de estradas, na verdade ecologia de transportes, porque pega vários vários tipos de, de de transporte, aí, ferrovias e outros. Mas esse grupo de especialistas, então, chegou a esse valor, mais ou menos 50 milhões de dólares. Gente, a gente está falando de um país que está em crise, que está atravessando uma das piores crises né da sua história, no meio de uma pandemia, e que esse dinheiro, com certeza, absoluta, pode ser utilizado de melhor forma. E aí a gente pode pensar na duplicação da 163 que está ali do lado, que essa sim, com certeza levaria maior desenvolvimento para a região. Porque aí você, aí você pega, por exemplo, o projeto de lei, o deputado, na sua própria mentira. Se é uma estrada-parque que ele está propondo, não é para passar caminhão, pesado. Se é para passar para levar frango, porco e soja, que é o que a região produz de um lado para o outro, não é estrada-parque. Se ele quer usar essa estrada para isso, não é estrada-parque. Se ele quer fazer uma estrada-parque, não pode ter isso. As duas coisas não, não, não dão certo. Então, assim, aí você pega ele na própria mentira, sabe? A ideia não é uma estrada-parque, gente. A ideia é abrir uma rodovia no meio do Parque Nacional para transporte de grãos, suinocultura e granja de um lado para o outro e que ele está pensando, na verdade, nas cooperativas e, e nos grupos que o elegeram e também na sua própria usina de asfalto.
0: É, até o Tiago, que é morador lá, comenta que moradores do entorno são contra, né? Porque é, é visível, como você falou, que vai é, beneficiar pequenos grupos. Agora a Carolina, a Carolina Cheira ainda comenta, né? Além disso, a Estrada Parque pressupõe a existência de belezas cênicas, né? E a Carolina Paiva também comenta, né? Mas os nossos deputados é, federais eles sabem desse estudo, sabem de tudo isso, eles estão bem informados realmente, porque às vezes a gente vê eles aprovarem alguns projetos que a gente pensa, mas eles sabiam que eles estavam aprovando? No caso aí da essa estrada do, Colô, do Estrada Parque, aí, é, eles sabem realmente todos os impactos, inclusive os prejuízos que vai trazer com a perda de CMLS ecológico para os municípios da região, vai ter essa perda, essa vergonha internacional que a gente vai passar. Os nossos deputados, Ângela, você tem acompanhado bem de perto aí a, a, a tramitação ou a atuação da Frente Parlamentar Ambientalista. O que, que você sente assim, de conhecimento dos nossos representantes? Travou ali um pouquinho, vou esperar a Angela voltar. Pessoal, a gente está falando aqui sobre o PL 984 de 2019, de autoria do deputado vermelho, né? está previsto aí regime de urgência, agora à tarde, 5 para 2 da tarde, vai entrar na pauta, está primeiro da lista ali, essa votação para ser apreciada em regime de urgência, essa proposta de criação de um modelo de unidade de conservação chamado Estrada PAC, já autorizando a abertura Estrada Parque Caminho do Colono, que é no mesmo lugar ali, da antiga, né, esse fantasma da estrada do colono. Angela, te perdi aí, vou esperar a reconexão. A gente seguir a nossa conversa. O Icama, a hora né? ai que nisso de tristeza e raiva querem deixar a gente doido, né? Exatamente. É uma batalha, né? a gente vê que a boiada está passando, não é só o projeto da Estrada do Colono, são outros projetos muito sérios de retrocesso ambiental. Aqui nem dá tempo da gente falar, né? apenas em uma hora de programa, de todos esses temas, mas a gente tem discutido, trazendo fontes, instituições, pessoas ligadas, né, que estão acompanhando muito de perto. Estamos trazendo aqui ao programa Justiça e Conservação, justamente para gente informar as pessoas, né? Para que uh, os eleitores saibam o que está acontecendo, né? Que tipo de discussão está ocorrendo no Congresso Nacional? Angela, te perdi, vou te reconectar, tá? Às vezes isso resolve. Voltei, diz ela. Ontem travou também assim o Instagram, às vezes ele dá umas travadinhas, é normal. Angela, te perdi, mas já te Pesquei aí de volta, a gente estava tá falando sobre o nível de conhecimento e consciência do, dos
1: nossos representantes no Congresso, qual que é a tua avaliação? Então, você sabe que é, o ano passado, 2019, final de 2019, é, eu, pela Rede ProUCE, é, um representante do WWF Brasil e um representante da ADERI, nós fomos até a Câmara dos Deputados e nós entregamos um manifesto e uma carta para todos os deputados, todos. todos, sabe? A gente entregou naquele momento, é, a gente levou esse documento em todos os gabinetes, é, especialmente os, os deputados do Estado do Paraná. Ah, desde que começou, né? desde que a gente foi surpresa Bom, a primeira surpresa, quando eu peguei o requerimento semana passada, falando, porque esse requerimento que o, ver... o deputado vermelho tem, ele é de 2019. E quando eu peguei, né, porque o que que significa? O requerimento, ele precisa da assinatura dos líderes de, de bancada, dos líderes de partido, para ele apresentar o requerimento, né, na, no plenário, para que seja votada a urgência. Então, precisa da assinatura. E tinha assinatura de muita gente que não tinha que estar lá, sabe? Inclusive, de partido que, que deputados hoje, a gente sabe que são contrários à questão da estrada. E aí, a gente foi questionar, assim, às vezes, eles assinam as coisas sem saber direito que, que, que estão isso. assinando. Às vezes é um toma lá, da cá, depende do interesse do momento. Então, é muito triste isso, né? É muito triste pensar que, na verdade, a Câmara dos Deputados, boa parte das vezes, é uma mesa de jogatina, né? Onde o destino do povo é definido entre aquilo que um está oferecendo e o que o outro pode dar. É, mas, é, a, na semana passada e nessa semana, a gente fez uma ação muito forte, está fazendo uma ação muito forte, em cima dos deputados, especialmente as lideranças de bancada, as lideranças de partido dentro da Câmara, mandando mensagens, mandando pontos negativos de por que, que a estrada não deve ser aberta, manifestos de toda sorte, cartas que foram endereçadas à Unesco. Então, assim, a gente tem mandado por e-mail, por WhatsApp para eles, quase que diariamente mensagens falando sobre o assunto. É, às vezes eu recebo uma resposta ou outra Dizendo assim, ah, estou ciente do assunto Não compactuo e tal é, E às vezes passa batido Mas a gente tem sim Buscado informar bastante Os deputados E hoje, agora, daqui a pouco A gente vai fazer um trabalho bem forte Em cima dos deputados do estado do Paraná Para tentar que esse projeto não vá à pauta ou Não seja pautado hoje Para que a gente tenha mais alguns dias Para Trazer uma mobilização mais forte né? A gente já tem várias celebridades Querendo apoiar a mobilização De ontem para hoje Muitos artistas né, estão mobilizados Junto com a gente e, e Só que a gente precisa Ganhar um tempo A gente precisa de sei lá, 24 horas 48 horas, o tempo que for necessário Então hoje o trabalho forte Antes do, da sessão do plenário acontecer É em cima dos deputados paranaenses Porque assim não é possível que um parlamentar que seja é, eleito pelo Estado do Paraná vote contra o Estado do Paraná, né? É, assim, é, é, é inadmissível uma coisa dessas. Então, é o que a gente está levando hoje né, para os parlamentares do Estado do Paraná, é isso. E a gente pede que as pessoas, então, se manifestem nas suas redes sociais, Marquem os deputados do Estado do Paraná, marquem o seu deputado, aquele deputado que a pessoa votou e peça né, que como eleitor e cidadão do Estado do Paraná, o PL não, seja, ele, ele não tenha o apoio desse parlamentar.
0: Isso é muito importante, né? A gente até se disponibiliza a passar a lista dos deputados aqui, né, Angela? Para você, para ajudar as pessoas a entrarem nessa mobilização. E por falar em mobilização, você comentou aí da Adere. Ou, ontem houve um protesto à tarde com o cenário das cataratas ao fundo. Eu queria que você falasse também sobre esses protestos presenciais.
1: Bom, é, acho que foi super positivo, né? É, assim... Em tempos de pandemia, infelizmente, a gente não consegue ir para a rua. A Derry é uma organização lá de Foz do Iguaçu que teve, então, essa iniciativa de fazer essa ação lá nas cataratas para realmente mostrar ao mundo o que está acontecendo. E aquela imagem das, né, das faixas que a Derry abriu no, na passarela das cataratas, mostrando as cataratas de fundo, aquilo é muito forte. Aquilo é muito muito emblemático, muito simbólico Então acho que eles foram muito uh, felizes Na oportunidade que tiveram, que souberam utilizar ontem E agora a gente precisa espalhar essas imagens para o mundo Então fazer chegar onde, cada vez mais longe Porque assim, a gente tem que lembrar Que o Parque Nacional do Iguaçu ele é um símbolo Sempre foi um símbolo Ele é um símbolo pela, pelas cataratas Ele é um símbolo de proteção da onça pintada ele é um símbolo da última floresta que sobrou, ele é um sítio do patrimônio natural, ele é uma das sete maravilhas do mundo. Então, é, quando a gente fala do Iguaçu, a gente está falando de um símbolo muito forte para a gente, para os paranaenses, para os brasileiros e para a humanidade. E agora, ele pode ser um símbolo da destruição voraz de uma mentalidade antiga e que não enxerga o progresso como um aliado da conservação e sim como um, um como um, um, um elemento antagônico então a gente tem que usar desse símbolo para mostrar para o mundo que se é, se isso acontecer dentro do parque nacional do Iguaçu a gente não salva mais nada do brasil minha gente sabe Exatamente. se o Iguaçu que é o Iguaçu for desmatado não sobra mais nada porque assim se o Iguaçu que tem todo esse impacto mundial tiver uma estrada rasgando o parque no meio Sendo desmatado, não sobra mais nada. Então ele é um símbolo, sim, da nossa preocupação ambiental e do nosso olhar para as futuras gerações. O parque não é meu, o parque não é do deputado vermelho, o parque não é do Arthur Lira, o parque não é do Bolsonaro, o parque não é do Ricardo Salles, o parque não é do Ratinho, o parque não é de nenhum político e também não é de meia dúzia de pessoas. O parque, um parque nacional, por princípio, pertence a toda a sociedade, a toda a humanidade, mas especialmente a sociedade em que ele está inserido e, no caso, a gente está falando da sociedade brasileira. O parque não pertence nem a um, nem a dois, nem a 14 municípios. O Parque Nacional do, do Iguaçu, como patrimônio natural da humanidade, pertence à humanidade, a essa e às futuras gerações.
0: Exatamente, o Brasil pelos Animais, né? Tá dizendo, entrei agora qual é o PL, aqui é o PL 984 de 2019, que é instituir a Estrada Parque, né? A Carolina Cheida lembra muito bem, né, que isso vai abrir precedentes para a abertura de Estradas Parques e unidades de conservação de todo o Brasil, viu, Mara Neves, né, que ótimo, passe os nomes, os arrobas aí dos deputados, vamos marcá-los, vamos sim. E Cama Org, é né, o mais efetivo, creio que seria comentários nas fotos dele, pode ser também, é uma ideia, sim. né, que assim, sim. a assessoria vai passar para eles. Aline Bahio comprou o nosso selo aqui da live, muito obrigada, a gente monetiza aqui a nossa live, né, que é uma forma também da gente arrecadar alguns recursos para as nossas atividades, as nossas campanhas. Aline, muito obrigada, viu? A hashtag no Twitter também, o Twitter tem tido uma força muito importante, né, aqui uhum. a, o PL já disse, né, e Guimarães, as instituições da Argentina e Paraguai se manifestaram já, Angela?
1: As instituições da Argentina se mobilizaram, mandaram uma carta conjunta, porque isso é outra coisa, né? A abertura da estrada, ela não impacta só o Parque Nacional do Iguaçu, ela impacta também o lado argentino. Tem um estudo super interessante, divulgado no final de 2019, da estudante de mestrado Julia, Julia Jimenez, que fala que é, o Parque Nacional do Iguaçu, lado brasileiro, está entre as áreas mais protegidas, considerando todo o corredor Argentina e Brasil e que a abertura de estradas é o principal vetor de entrada de caçadores e, portanto, da extinção de espécies. E, então, a, né, a abertura ela faz, é, é, ela faz inclusive, é, uma uma prospecção em relação do que seria a estrada do colono e do quando a caça impacta, impactaria toda a região a partir da abertura da estrada do colono. É, então, por conta disso, o que acontece do lado brasileiro impacta a Argentina. As organizações é, do lado argentino, da região de missiones, se reuniram e mandaram também carta ao, ao presidente da, da Câmara, Arthur Lira, solicitando que a estrada não seja aberta. Então, assim, a gente está falando, tá falando, além de tudo, no instante diplomático né, com a Argentina. De novo, a gente está num momento negacionista, que a gente não respeita ninguém, mas fora do Brasil, a terra não é plana, continua sendo redonda e as regras do jogo continuam valendo. Então, o que se faz hoje... Talvez os políticos de hoje não estejam se importando muito, mas com certeza daqui a um ano e meio ou dois anos, quando a regra do jogo mudar, as coisas podem ficar diferentes e principalmente para as futuras gerações. Gente, eu não queria ser da família desses caras, porque imagina a vergonha de um neto de um desses caras e de pensar assim, putz, meu avô ajudou, a des... meu avô, meu pai, sei lá, né, meu tio... É foi responsável por esse dano à imagem do, do, do estado ou do país. Então a gente tem um incidente diplomático também sendo criado com essa questão da estrada e as as organizações é, as organizações argentinas se posicionaram sim. A gente também teve várias manifestações reportando a UNESCO, né? Manifestações tanto de partidos de oposição quanto de deputado o deputado goura aqui do Estado do Paraná, senador Fabiano Contarato, deputado é, Túlio Gadelha vários, várias, é, é, várias lideranças Também se manifestaram a Unesco Porque a Unesco já falou Que se a estrada for aberto, o Brasil perde o título O parque perde o título de, de patrimônio Da humanidade, mais uma vergonha Para a conta, então a gente tem Tudo isso em jogo né? Tudo isso em jogo frente a essa Ideia de, de desmatar o parque E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que assim a gente tem é, buscado quebrar esta narrativa e, portanto, desmentir a questão da estrada parque. A gente a gente não não é uma estrada parque, é uma estrada da morte. É isso que essa estrada significa. Porque estrada parque caminho do colono é muito fofo, muito bucólico, muito bonito. Na prática, não é isso. Na prática, não é uma estradinha para as pessoas passarem de charrete relembrando os seus momentos de vida dos seus avós e bisavós que colonizaram o Oeste Paranaense. Na prática, a gente está falando de uma rodovia Asfaltada, desmatando um parque Nacional emblemático, importante Com trânsito pesado de veículos Que leva a atropelamento, caça, ilegalidades Tráfico e contrabando, estrada da morte Então, assim O termo estrada parque tem que ser banido Do nosso discurso, porque ela não é uma estrada parque
0: não é, nada, não tem nada de parque nisso aí, né? O povo da nação vegana Brasil diz que está no combate também contra o PL, né? Está nessa luta com a gente. Obrigada também. É, é, que até comenta aqui o Brasil pelos Animais, o lobby dos caçadores é poderoso dentro desse governo brasileiro, é, o Jenguimarães, né? Seria um ecocídio internacional, exatamente, né? Lembrando que esse título de Patrimônio Mundial da Humanidade é o que atrai muitos turistas, né, de todas as partes do mundo, turistas que trazem, sim, é muito, muito dinheiro desenvolvimento. Movimento real aqui para essa região. A Carolina Paiva, guardarei a lista para fazer a minha parte assim que acabar o programa. Legal, Carolina, quem tiver interesse aí já me manda um direct que eu encaminho a lista, tá bom? Vamos nos unir, porque é hoje à tarde, vamos fazer barulho na internet. Angela Cuxsa que estamos juntos aí, conte com o Observatório de Justiça e Conservação, para o que você precisar. Estamos compartilhando as imagens aí dos protestos, das mobilizações, né? As artes informativas que o movimento tem produzido. Muito obrigada também pela sua luta, pela sua energia. Dispersada aí, que não está sendo fácil, eu sei, né? Você principalmente que é uma apaixonada pelas onças do Iguaçu, né? Pelas nossas onças pintadas, é realmente uma situação muito triste. Ângela, queria agradecer e conte com a gente sempre.
1: Eu agradeço, Sandra, e eu quero dizer o seguinte: hoje é só o começo, independente do projeto ser pautado ou não, independente do pedido de urgência ser votado ou não, independente dele passar ou não, é só o começo. Mesmo que ele passe, né, isso é importante dizer, porque não parece que a gente perdeu a briga para sempre. Não é assim. Mesmo que o pedido de urgência passe, ele ainda tem que ir a plenário. E a gente não vai deixar essa boiada passar. Não é possível. Então, assim, a gente tem organizações, entidades de todo o Brasil, segundo o setor, né, iniciativa privada se somando aos esforços, porque entende o dano que isso vai trazer para o turismo da região e para a imagem do Brasil. A gente tem esse movimento, ele só começou. Então, é, ainda que hoje aconteça desse PL ser votado e a urgência ser aprovada, isso é só o começo, gente. Isso é só o começo e a gente não pode desanimar, não pode desmobilizar. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente está lutando por aquilo que é certo, pelo bem maior, pelo bem coletivo, pela natureza, por aqueles que não têm voz, pelas onças, pelas árvores, pela água, pelo ar que a gente respira e pela qualidade de vida minha, sua, dos filhos, dos netos, das próximas gerações. A gente não vai desanimar nunca.
0: Nunca mesmo, exatamente, né? A força vai. A gente é, é resistência e vai lutar contra isso. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos Obrigada, que nos acompanharam. Gente. Pessoal da Rádio Cultura, aí um abraço. Alessílio, Simara, que estão com a gente. Até amanhã, então, voltamos ao vivo com a transmissão a partir das 8 horas da manhã do programa. E, Ângela, qualquer novidade aí nos acione, por favor, para divulgações. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.